0: Célok és feladatok a kurzus második szakaszában. Ezen a héten már átlépünk a képzés második szakaszába, mely során igyekszünk minden a demokráciára, tudatos állampolgársági kompetenciára nevelés tematikus nappal kapcsolatos információt megosztani önnel. Bemutatjuk a tematikus nap legfontosabb jellemzőit, köztük a téma relevanciáját, a kapcsolódó kompetenciafejlesztés eddig nem tárgyalt kérdéseit, a program hálót, az előkészítéshez kapcsolódó feladatokat, illetve a mintaprogramok összeállításának általon követett módszerét, megvizsgáljuk az eddig elkészült három tematikus nap kulcsmódszereit és eszközeit, lezárásként pedig a témahét tevékenységeinek tervezéséhez kapcsolódó gyakorlatokat végzünk, melyek reményeink szerint megalapozhatják újabb, immár saját tematikus napok kidolgozását. Persze, ekközben többször fogunk hivatkozni a korábban elhangzott ismeretekre, de igyekszünk majd ezeket a tematikus nap szempontjából jobban kifejteni, konkrét példákon keresztül bemutatni. Fontosnak tartjuk még egyszer kiemelni, hogy a tematikus napok és hetek programjának köztük a demokráciára, tudatos állampolgári kompetenciára nevelés tematikus napok szakmai anyagainak fejlesztése még nem zárult le. Bár az első kipróbálások biztatóak, rengeteg visszajelzésre és észrevételre van szükségünk, hogy kiforrott pedagógiai módszerre formálhassuk azt. Épp ezért kurzusunkra sem érdemes hagyományos képzésként gondolni. Számunkra sokkal fontosabb az önnel és tanártársaival való közös munka és együtt gondolkodás a kölcsönös megosztás. Épp ezért a továbbiakban is több rövid űrlappal és fórummal fog találkozni. Reméljük, a következő három hétben is számíthatunk önre, az együttműködésére, meglátásaira és javaslataira. A kurzus második szakasza csak tartalmában különül el az első két héttől. Minden egyéb tekintetben követi az eddig megszokott rendet. Ennek megfelelően hasonló szerkezetű feladatokkal és eszközökkel fog találkozni, melyek megoldásaihoz felhasználhatja a képzés korábbi anyagait és segédleteit is. Ha mégis kérdése lenne, azt a fórum segítségével a digitális felületen könnyen felteheti. Kérjük azonban, mielőtt kérdéssel fordulna hozzánk és társaihoz, nézzen rá a gyakran ismételt kérdések menüpontra, hát ha már korábban érintettük a témát. Amennyiben nem, úgy várjuk észrevételeit, megjegyzéseit. A demokráciára nevelés relevanciája napjainkban. Az aktív állampolgári magatartás lehet a demokrácia fenntartásának garanciája. Szól a fejezet mottója. Nem relevánsabb, mint ha rövid és frappáns választal szeretnénk szolgálni, a demokráciára és állampolgárságra, vagy Témanapunk címénél maradva az állampolgári kompetenciára nevelés kérdése, Semmivel sem relevánsabb ma, mint amilyen releváns volt a múlt század elején egy demokratikus berendezkedésű ország számára. Mi sem igazolja ezt jobban, mint az amerikai John Dewey filozófus oktatásreformár Paul Guinness által a méltán híres tanítási és tanulási receptkönyv oldalain idézett 1916-os gondolata. A demokráciát magától értetődőnek vettük. Úgy gondoltuk és úgy is cselekedtünk, mintha atyáink érvényel alkották volna meg. Elfelejtettük, hogy minden nemzedékben, minden évben és napon újra kell játszani a személyek közötti eleven kapcsolatokban, valamennyi társadalmi formában és intézményben. A Fenti idézet jól fogalmazza meg azt az alapvető gondolatot, dilemmát, melyre napjaink demokráciára nevelést célzó programjai is épülnek. Ahhoz, hogy működőképes demokráciában éljünk, ismernünk és értenünk kell annak működését, valamint el kell fogadnunk annak játékszabályait. Léteznie kell tehát egy olyan ismeret halmaznak, és egy erre épülő tudásnak, melyre alapozva biztosíthatjuk a demokrácia fennmaradását. Ha pedig létezik ez a fajta tudás, akkor ezt át is kell tudnunk adni a következő generációknak. A cél tehát régóta adott. A kérdés így inkább az, hogy mi is tartozik ebbe a tudás halmazba, melyet az 1960-as években megélénkülő vitákban akkor még mint politikai műveltségként fogalmaztak meg. Ma már konszenzus van abban, hogy az állampolgári tudás nem csupán beazonosítható ismereteket akar. Lényegét tekintve sokkal inkább kompetenciatípusú tudás, ami a szükséges ismeretek mellett főként és elsősorban képességekből és attitűdökből áll. Ugyanis csak ezek együttese teheti az egyént képessé arra, hogy a demokrácia értékeit tiszteletben tartva és azt megőrizve élje napjait. A részletes tartalom persze lehet területenként, országonként eltérő, történeti és másokokból kifolyólag, de a fő irányok mindenhol azonosak. Persze azért nem véletlen, hogy az 1990-es évektől ismét felértékelődött ez a kérdés. A modernkori demokráciák és azok állampolgárai új kihívásokkal találták szembe magukat, melyek hosszú távon komolyan veszélyeztették, veszélyeztethetik a működő képességet. A társadalmi problémák élesedése, mint a társadalmi egyenlőtlenség növekedése, a nagy ellátórendszerek működési problémái, a szélsőséges ideológiák megjelenése és terjedése, mint a fai, nemi és más területet érintő diszkrimináció vagy az idegengyűlölet, az alapvető intézmények iránti bizalom megingása, a jóléti rendszerek átalakulása, a korrupció, a túlzott bürokrácia, vagy az európai integráció és a globalizáció által létrejövő új intézményi rendszerek és folyamatok átláthatósága, vagy az annak átláthatatlansága. A tőlem túl távol születő döntések, illetve a nélkülem és mégis róla érzése mind-mind erodálják a demokrácia alappilléreit, melyre muszáj válaszokat találni az aktív részvétel folyamatos csökkenése és főként a fiatalokra jellemző politikai közöny terjedése új projektek és fejlesztések megindítására ösztönözte a demokratikus országokat, melyek célja a kikezdett demokratikus alapértékek megerősítése és az aktív állampolgári attitűd és támogató szemléletmód kialakításának ösztönzése. Az Európai Unió is kiemelten kezeli ezt a területet, minden oktatási dokumentum és fejlesztési program foglalkozik valamilyen formában az állampolgári nevelés témájával. Az alapgondolat és az élvrendszer tehát nem változott. A demokratikus alapértékeket érő újabb kihívások viszont mielőbbi cselekvésre késztetnek. Tartalmak forrása és meghatározása. A kompetencia területekkel többször is foglalkoztunk, de a fejlesztéshez kapcsolódó tartalmakról és az átadandó ismeretekről külön még nem beszéltünk. Pedig ez is fontos kérdés, főként, hogy nem is választható le teljesen a kompetenciákról. A programok tervezésekor viszonylag egyszerű megközelítést alkalmaztunk. A lehetséges ismeretek felmérésére a legmagasabb szintű tartalmi szabályozó a Nemzeti Alaptan szövegét vettük alapul. Erre két okunk is volt. Az első, bár a tervek, melyeknek közvetlenebb hatások van a helyi tantervekre és a pedagógiai munkára, részletesebb tartalmakkal szolgálnak, az irányok és a fókuszok meghatározása mégis inkább a NAT feladata és területe. Másodszor, a NAT kiemelten kezeli az olyan keresztantervi tartalmakat és fejlesztési területeket is, mint például a demokráciára nevelést, állampolgárságra, demokráciára nevelés cím szó alatt. Ez a kerettantervekben nem ennyire tetten érhető. A vizsgálat is alátámasztotta azt a korábbi meggyőződést, mely szerint a demokráciához és állampolgári ismeretekhez kapcsolódó konkrét tárgyi ismeretek fokozatosan, főként a felső tagozattól és ott is inkább csak a hetedik évfolyamtól épülnek bele a tananyagba. A tematikus napok rendszerét ennek megfelelően úgy célszerű felépíteni, hogy a hetedik évfolyamot megelőzően a programok a demokratikus gondolkodásmód és a felelős állampolgári viselkedés területére koncentráljanak, mint egy megteremtve azt az alapot, melyre a későbbi ismeretek támaszkodhatnak. Ez egyébként megerősíti és egyben magyarázza is a kompetenciafejlesztésnél megfogalmazott fókuszpontokat. A fentiekből kiindulva úgy találtuk, hogy az 1-4 évfolyamnál elsősorban a közösségi tevékenységekben és a döntésekben való aktív részvétel, az aktív közreműködés lehetne a meghatározó, így nem is szükséges számukra külön programot kidolgozni. A felsőbb éveseknek összeállított programoknál kell kapcsolódási pontokat keresni a számukra. A 9-12. évfolyamnál viszont már konkrét intézményrendszerhez kapcsolódó kérdésekre, feladatokra lehetne felépíteni a tematikus napot. Az elemzés hozott még egy fontos, a tervezésnél figyelembe veendő eredményt. Azonosítani tudtuk azokat a részműveltségi területeket, melyeket érdemes és szükséges lehet bevonni a programok szervezésébe. Ez szerint nem meglepő módon a történelem és állampolgári ismeretek a leginkább érintett. De emellett a média ismeret, az informatika és az életvitel és gyakorlat is több kapcsolódási pontot biztosít. Előbbi a felelős médiafogyasztás és kritikai gondolkodás, a második a digitális eszközök és digitális média használat, a harmadik pedig a család és a munkavilágának kérdéseink keresztül. Főként a természettudományoknál megjelenő környezettudatosság tudatosság és környezetvédelem is tartogat bevonható területeket. Ha most nem a tartalmakat, hanem a módszereket néznénk, egy újabb művészeti részterület, a dráma és tánc is feliratkozhatna a sorba. Részletek egy kutatás gyors jelentéséből. A digitális felületen bemutatott és remélhetőleg önáltal is kitöltött kérdői egy nemrég végzett felmérés kérdéseit tartalmazza. E felmérés eredményeiről várhatóan egy részletes elemzés is készül, melyet a későbbiekben valamely pedagógiai szaklapban is publikálni fognak. Rendelkezésünkre áll azonban egy gyors jelentés, melyben szerepelnek az általunk kiemelt kérdésekre adott válaszok összesítései. A továbbiakban ezen eredményeket mutatjuk be, hogy összehasonlíthassa azokat a saját és a képzésen résztvevők által adott válaszokkal. A téma nem kötelező, de úgy véljük, érdekes lehet az ön számára is. Az eredeti felmérés résztvevői A felmérés úgynevezett pedagógusi kérdőívét 118 pedagógus töltötte ki. A mintába került tanárok több mint 8 tizede, 82% a nő, 18% a férfi. Átlagéletkoruk életkoruk pedig 48 év. Végzettségüket tekintve fele-fele aránymal főiskolai, illetve egyetemi végzettséggel rendelkeznek. Viszonylag nagy tapasztalattal rendelkező pedagógusokról van szó. 82%-uk több mint 10 éve van a pályán, ebből 46% több mint 26 éve. Mindössze amint a minta tizedet dolgozik, kevesebb mint 5 éve tanárként. A tanított tárgy tekintetében viszonylag vegyes képet alkotnak a mintába került pedagógusok. A legtöbben történelemtantárgyat tanítanak, a minta három tizede, tehát viszonylag nagy rálátással rendelkeznek az állampolgári ismeretek tantár területére. De nagy arányban találjuk a magyar, német, matematika, földrajz területén oktató pedagógusokat is. A felmérés adatai Mivel a részletes elemzés még nem készült el, ezért csak a már megismert kérdések eredményeire koncentrálunk. Kérdésenként, ahol erre lehetőségünk volt, grafikonokkal egészítettük ki. Hogyan valósul meg az állampolgári társadalom ismereti nevelés? Az állampolgárságra, demokráciára nevelés fő szintere a társadalom ismerett tantárgy. A társadalom ismeret oktatás a mintába került pod- pedagógusok majdnem fele 48%-a szerint a történelem integrálva jelenik meg. A pedagógusok több mint négy tizede 44%-a szerint több tantárgyban is, míg 6%-szerint külön tantárgy keretében kap helyet. A pedagógusok 2%-a válaszolta azt, hogy nincs ilyen jellegű oktatás az iskolában. Melyek azok a célok, melyeknek mindenképpen meg kell valósulniuk az állampolgári társadalom ismereti nevelés során? Legnagyobb arányban a közösségért való felelősségérzet kialakítása, a kritikai gondolkodás erősítése, illetve a tolerancia fejlesztése jelent meg a válaszok között, míg legkevésbé az aktuál politikai ismeretek átadása. Az egyéb válaszok között a hazafiasságra nevelés fontosságát emelték ki a pedagógusok. A felvétel során arra is hangsúlyt fektettünk, hogy összegyűjtsük azokat a tartalmakat, módszereket, melyeket leggyakrabban használnak a pedagógusok a társadalom ismeret órán. Látható, hogy a pedagógusok szerint leginkább a diákok véleménynyilvánításának ösztönzése, a kritikai gondolkodás fejlesztése, cikkek önálló feldolgozása és átbeszélése zajlik az órákon, míg az aktuálpolitikai ismeretek átadására helyezik a legkisebb hangsúlyt. Korábbi kutatásokban megállapították, hogy általános probléma, mely főként azokban az iskolákban jelenik meg, ahol a társadalom tantárgy, a történelem tantárgyba integrálva jelenik meg, hogy a történelem óra lemaradásait a pedagógusok a társadalom ismeretórákon órákon próbálják megbehozni. Itt a pedagógusok 77%-a válaszolta azt, hogy inkább vagy teljes mértékben jellemző ez a gyakorlat. A társadalom ismeret és történelem tantár integrált megjelenésének további veszélye lehet, hogy bár a pedagógusok szakértelme jelentős szerepet tölthet be az állampolgári tudások átadásának sikerességében, ezzel szemben jellemző, hogy a pedagógusok nem rendelkeznek külön erre a tantárgyra szakosodott diplomával. A pedagógusok jelentős része a történelemtanárgyal együtt lényegében megkapja a társadalom óra tanítását is. Attól függetlenül, hogy rendelkezik-e bármiféle tapasztalattal vagy erre szakosodott tudással. Ez a probléma jellemző akkor is, ha a társadalomismeret és a történelem tantárgy külön kap helyet a tanrendben. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a demokratikus értékek átadása nemcsak a hagyományos, erre a célra kijelölt tanórai keretben valósulhat meg, hanem egyrészt bármilyen tanórában beépítve, másrészt, és véleményünk szerint ez sok esetben célra vezetőbb, a formális oktatási-nevelési kereteken kívül is megjelenhet. Milyen tartalmakat tartana fontosnak a demokráciára, állampolgárságra, neveléshez kapcsolódó témahét megvalósulása során? A felmérésben résztvevő pedagógusok az alábbi tartalmak megjelenését tartanák szükségesnek. A különböző demokratikus készségek fejlesztésére irányuló gyakorlatok tananyagba emelése mint például a vitakultúra, illetve a véleménynyilvánítás fejlesztése, közösségért érzett felelősségérzet kialakítása, szociális érzékenység fejlesztése. Olyan előadások tartása, mint az állampolgári jogok és kötelezettségek ismertetése, a szavazás menetének, lényegének, illetve a politikai pártok, a politikai rendszer, a civil szervezetek bemutatása. A különböző fogalmi tisztázásokra való igény is megjelent a válaszok között. Ilyen fogalmak lehetnek például az állam, a demokrácia, az alaptörvény, a helyi és országos választási rendszer, a demokratikus intézményrendszerek. Továbbá felmerült az igény olyan szimulációs játékra is, mely például a választás menetét játékos formában mutatja be. A diákok válaszai. Nézzük, mit válaszoltak ugyanerre a kérdésre a diákok. Hogy szembenézhessünk, egyeznek-e a diákjaink válaszai a mai iskolával kapcsolatos saját képünkkel. A diákok hármas alatti értéket adtak az egyes dimenzióknak, vagyis a diákok szerint az órák elenyésző része zajlik körbenőve, szabad és vidám légkörben. A jelentés szerint a diákok lényegesen rosszabbra értékelték a pedagógusoknál és az intézményvezetőknél az órai véleménynyilvánítás lehetőségét. Kevésbé érzik azt, hogy tanáraik véleménynyilvánításra ösztönöznék őket. Hármas feletti értékelést csupán egy válasz lehetőség kapott, mely alapján az órák nagy része frontális oktatás keretében zajlik. Nézzünk néhány további érdekes felvetést a kutatásból. Az iskola demokratikus működésének három legfontosabb fokmérője a diákok szerint. A diák önkormányzat léte, a lehetőség, hogy sérelmeiket kivizsgálják, saját vélemény megosztására való ösztönzés. Érdekes azonban, hogy az iskola működésébe és a tanórák megszervezésébe való beleszólást kevésbé tartották fontosnak. Ezeket a pedagógusokra bíznák. A diákok minden fontos, a demokratikus működést biztosító tényező esetén az elvárásoknál lényegesen rosszabbra értékelték, ha saját iskolájukról volt szó. A tanulók leginkább az iskolai szabadidő eltöltésével a diák önkormányzati tagok kiválasztása, valamint az iskolatását érintő igazságtalanság kivizsgálása terén igényelnének nagyobb beleszólást és azt, hogy véleményüket komolyabban vegyék. A diákok válaszai alapján leginkább a demokrácia fogalmát, eszköztárát, a kisebbségek nemzetiségek témaköreit érintik az iskolákban, míg a politikai részvétel különböző formáit, a választási rendszer felépítését csupán a diákok három tizede jelölte meg. A diákok leginkább a társadalmi egyenlőséghez, társadalmi helyzethez, a társadalmi felelősségvállaláshoz, szolidaritáshoz, valamint az állampolgári jogokhoz és kötelezettségekhez kapcsolódó témaköröket ér, tekintik fontosnak. Még legkevésbé a választási rendszerhez, politikai részvételhez illetve politikai intézményrendszerek megismeréséhez fűződő témákat. Végül a diákok teljesen bizonytalanok azzal kapcsolatban, hogy az iskola hogyan tudna hozzájárulni a demokráciára neveléshez. Az érdemben válaszolók majdnem négy tizede a nem tudom választ lehetőséget jelölte meg. Amennyiben érdekli a gyors felmérés fenti jellemzőkre vonatkozó anyaga, a digitális felület letölthet. Kompetenciaterületek és lehetséges módszerek A kompetenciaterületeket és a korcsoportonkénti fókuszpontokat már korábban bemutattuk. Egy területtel azonban még nem foglalkoztunk, ez pedig a felhasználható, ajánlható módszerek, illetve azok jellemzői. A mintaprogramok tervezésénél ezt is igyekeztünk átgondolni, hogy a részletes terveknél már erre építhessük fel a tevékenységeket, tevékenységi sorokat. Az eredményeket egy táblázatban rendszereztük. A hatékony és konstruktív együttműködés kompetenciaterületét a következő kiemelt módszerekkel javasoljuk erősíteni. Kooperációra, együttműködésre épülő feladatok, csoportos tevékenységek. A kritikai gondolkodás kompetenciaterülethez a következő módszerek tartoznak megfigyelésen alapuló elemzések, az információ feldolgozását és értelmezését segítő egyéni, kiscsoportos és a közösség egészét érintő feladatok, nyilvános véleményalkotást, érvelési technikát fejlesztő feladatok. A társadalmi felelősség kompetenciaterületéhez a következő módszereket kapcsoltuk. Dramatizálás vagy eljátszás vagy csak játék, és erre épülő feladatok. Alapvető információk megismerése és feldolgozása csoportos, kooperatív módszerek segítségével, a helyi és országos problémák megismerése, akár elsőkézből, iskolán kívüli foglalkozás partnerszervezeteknél, vagy részvétel azok programjában. A demokratikus eljárások terület kievelt módszerei a következő. Dramatizálás, eljátszás vagy csak játék és erre épülő feladatok, alapvető információk megismerése és feldolgozása csoportos, kooperatív módszerek segítségével, helyi és országos intézményrendszerek megismerése, lehetőség szerint első kézből, iskolán kívüli foglalkozás, tanulmányi célú kirándulás, intézmények és azok működésének megismerése. Az összefoglaló táblázatból látszik, hogy az alapkoncepció szerint kiemelt szerepet kap a dramatizálás és eljátszás, valamint a különböző kooperatív módszerek. Ez azt a meggyőződést követi, mely szerint a demokráciára és állampolgárságra nevelés legfontosabb része a közösség életében való aktív részvétel és a demokratikus folyamatok belülről működés közben való mindjobb megismerése legyen az döntéshozatal, a szavazás vagy érdekegyeztetés. Az átélhetőség mellett a folyamatos együttműködés, vagy annak kényszere olyan szociális készségeket is fejleszt, mint például az empátia, az eltérő álláspontok megértése és elfogadása, a felelősség tudatosítása és a felelősségvállalás jelentőségének megerősítése. A sokszínűség értékként való elfogadása, melyek nélkülözhetetlenek egy egészséges társadalom és demokrácia életében. A tartalmak tehát elsősorban a feladatokon keresztül, a játék során vagy annak részeként kerülnek átadásra. A mintaprogramok pedig pont erre épülnek. Így nem meglepő, hogy jelentős szerepet kapnak drámapedagógiai gyakorlatok és módszerek is. Állampolgári nevelés Európában A demokráciára és állampolgárságra nevelés ma minden európai országban jelen van. Bár a programok célját sokféleképpen határozzák meg a különböző államok és koncepciók, de abban a többség egyetért, hogy elsősorban a fiatalok aktív, a társadalmi jóléthez hozzájárulni képes állampolgárokká válását kell segíteniük. Ahogy írtuk, a legtöbb országban nem csak a tárgyi tudást követelik meg, hanem hangsúlyt fektetnek a készségek, attitűdök és értékek fejlesztésére és elmélyítésére. Az így megvalósuló állampolgári nevelés alatt általában a következő négy terület elsajátítását értik: kritikus és analitikus szemléletmód, politikai tudatosság, műveltség, demokratikus attitűdök és értékek, valamint az aktív részvétel. Jelentős hangsúlyt kap továbbá a család és az iskola szocializációs szerepe, a társadalmi közéletre való felkészülés modelljei, továbbá a helyi közösségekben, civil szférában végzett tevékenységek. Azt, hogy a különböző iskolai szinteken ez hogyan, milyen formában jelenik meg, tantárgyba integráltan, külön tantárgyban vagy keresztarteldi tartalomként, és mely évfolyamokon jelenik meg, a digitális tananyagban található ábrák mutatják be. Ezekből az ábrákból kiderül, hogy a magyar rendszerben a keresztantervi tartalomként vagy más tantárgyba integrálva jelenik meg a demokráciára és tudatos állampolgárságra nevelés témája, és viszonylag későn épül a tantervbe. lebontás. A kompetenciák, valamint a tartalmak terén meghatározott alapelveket igyekeztünk érvényesíteni a konkrét témalebontás elkészítésekor. Itt viszont nem korcsoportokat, hanem konkrét évfolyamokat adtunk meg. Ezek az évfolyamok azonban inkább csak egy alsó határa vonatkozó ajánlást jelentenek, vagyis nem zárják ki a többi fel nem sorolt felsőbb évfolyam programokban való részvételi lehetőségét. A digitális tananyagban a téma lebontást egy részletes áttekintő táblázatban határoztuk meg. Itt a különböző évfolyamokhoz különböző közegeket is tettünk ajánlásként. A negyedik évfolyamon az osztály, hatodik évfolyamon az iskola és a szűkebb környezet, a nyolcadik évfolyamon az iskola és a tágabb környezet, a tizedik évfolyamon pedig a társadalmi környezet, a meghatározó közeg. A mintaprogramok során megjelenő tervező, előkészítő feladatok. Valószínűleg jóval több feladat került fel a közös táblára, mint amit most összegyűjtöttünk, de talán nem haszontalan rögzíteni, melyek azok a feladatok, amiket a mintaprogramok összeállítása során és az első kipróbálások előtt nekünk és a résztvevő tanároknak is el kellett végezni. Ezek egy része persze teljesen magától értetődő és talán ismétlésnek is fog tűnni, de most leírtak, később akár egy ellenőrző lista elemeit is képezhetik majd. Az előzetes felmérés, a megvalósítás lehetőségeinek felmérése akár egy már bemutatott szvotanalízis segítségével. Abból a célból, hogy még a tervezés újabb lépései előtt tisztázni tudjuk, milyen kihívásokkal kell szembenézni a tematikus nap végrehajtásáig és azt követően. Például az elérhető eszközök meghatározása, a rendelkezésre álló tér, felmérése, a bevonható pedagógusok és diákok létszáma. Körültekintő tervezés, mely során a korábban látottaknak megfelelően nem csak maga a program és annak feladatai, hanem az előkészítő munka részfeladatai, azok felelőseinek kijelölése és a határidők megadása is fontos kérdés. A diákok felkészítése, mint kiemelt feladat, szintén nem megkérdőjelezhető, a tanulóknak egyrészt ismerniük kell a technikai részleteket, például az időpontokat, a helyszínt, a résztvevőket. Tisztában kell lenniük a témával, tudniuk kell a velük szemben támasztott elvárásokról, vonatkozzon az a felszerelésre, viselkedési normákra, vagy a várható munkamódszerekre, és azt sem árt ismerniük, milyen célból történik mindez. A próbafeladatok és előzetes gyakorlatok akár lehetnének az előző pont részei is, de érdemes talán mégis külön választani. Ennek lényege, hogy a diákok jóha előre megismerik azokat a feladattípusokat, melyeket fel fogunk használni a tematikus nap során. Komfortosan és biztonságban érhezhetik magukat, ha hasonló vagy hasonló elemekre épülő feladattal már találkoztak korábbi tanulmányaik során. A diákok bevonása, A felkészítés mellett egy olyan lehetőség, ami növelheti a diákok elkötelezettségét a program iránt. Ez persze több szinten is megvalósulhat. Érinthet csak később felhasználandó alapanyagok gyűjtését, eszközök előzetes elkészítését, de akár a keretek megalkotásába is a konkrét feladatok előkészítésébe is bevonhatók. A csoportok alkotása olyan kérdés, melyet a későbbiekben külön fogunk majd érinteni. A megfelelő tanulási tér kialakítása szintén fontos része az előkészítés feladatainak. Erős befolyása van ugyanis a tematikus nap sikerére. A nem megfelelő tér kialakítása akadályozhatja az információ áramlását, a helyhiány ellehetetleníthet részfeladatokat, megnehezítheti a csapatok erőforrásokhoz való hozzáférését. Az átgondolt tervezés tehát nem elhanyagolható. Különösen, hogy a sokszor tervezett feladatok sajátossága mi miatt a teret is tudni kell gyorsan és hatékonyan átrendezni. A szülők tájékoztatásának és bevonásának témáját korábban már érintettük. Jelentősége szintén nem elhanyagolható, főként ha az esetleges erőforrás hiányokat a szülők bevonásával orvosolni tudjuk. Moduláris szerkezet A demokráciára, tudatos állampolgári kompetenciára nevelés tematikus napok szakmai anyagának van egy speciális jellemzője, amely befolyással lehet a tervezési-szervezési feladatokra, ez pedig a moduláris szerkezet. A moduláris szerkezet lényege, hogy a programban az adott évfolyamon belül önállóan is értelmezhető témák kerültek megadásra, ám ezek közvetlenül vagy az ajánlott projektfeladatokon, vagy másnéven kapcsoló feladatokon keresztül összekapcsolódhatnak. Ennek köszönhetően az egyes témákra épített önálló tematikus napok, komplex tematikus hétté, vagy a tanévben szétoztva több részből álló programsorozattá is összeállíthatóak. Az utóbbi, azaz a programsorozat lehetősége mögött meghúzódó gondolat, hogy az rendszerben a diákok ritkában találkoznak a tematikus napokon megismertetett demokratikus normákkal és gyakorlatokkal. Ez egyrészt nehézé teszi, hogy rendszeresen gyakorolhassák az átadott tudást, másrészt szembe kerülnek azzal a dilemmával, hogy vajon a megszerzett ismeretek mennyire hasznosak a mindennapjaikban. A visszavisszatérő program, valamint az azokhoz kapcsolódó egyéb feladatok, képesek lehetnek szélesebb keretet biztosítani a megismertek hasznosítására, és a legfontosabb gondolatok sikeres átadására. A tematikus napok összefűzéséről természetesen már a tervezés során döntést kell hozni, hiszen a nagyobb komplexitás az előkészítés feladataira is hatással van. A moduláris szerkezet bemutatása érdekében a három kidolgozott és a digitális felületről letölthető mintaprogram ugyanazon évfolyamhoz, a hatodik évfolyamhoz kapcsolódik. Szervezési elvek a tematikus nap mögött Volt már szó alapvető célokról, kompetenciafejlesztésről, az azok mögött meghúzódó ismeretekről, tartalmakról, tartalmi hálóról, illetve a szervezés fontosabbnak tartott lépéseiről is. Amiről nem beszéltünk, az a mintaprogramoknál használt szervezési elv. A hét utolsó blokkjában ezt pótoljuk. Ahhoz, hogy szemléltetni is tudjuk az alkalmazott szervezőelveket, elérhetővé tettük a három kidolgozott program egyikét, hogy a példaként felhasznált szakmai anyagot szükség esetén teljes egészében is megismerhetse. A szakmai anyag letölthető a digitális felületről az alapelvek. A mintaprogramoknál két fő szakaszban dolgozzuk fel a választott témát. Első körben, melynek tervezett időtartalma átlagosan egy-másfél óra, vagyis másfél-két tanítási óra, a téma részterületeiből kiolvasható legfontosabb gondolatokat járjuk körül rövidebb feladatokkal. A feladatok sokfélék lehetnek, de mindig kapcsolódnak az osztály teljes közösségéhez, azaz még egy önállóan elvégzendő feladat is egy egész részeként jelenik meg. Például saját vélemény megosztása szóban, egyénileg meghozott döntések viszonya a közösség többi tagjának döntéséhez képest. A cél pedig, hogy a tevékenységek tanulságait összefoglalva a diákok segítségével, és aktív közreműködésével mutassunk rá fontos tanulságokra. A második szakaszban a már csoportokban dolgozó diákok egy-két nagyobb feladatot kapnak, melyek a bevezető szakaszban tisztázott fő gondolatokra épülnek, lazább vagy szorosabb formában. Ennek a blokknak az időtartalma átlagosan három óra körül alakul, ami négy tanítási órának felel meg. Konkrét tartalmak átadására csak a feladatok felvezetése során van lehetőség. Így nagyban építkezünk a diákok korábban megszerzett ismereteire, illetve a feladatokhoz esetlegesen mellékelt, feldolgozásra váró eszközökre. A második szakaszban már végig csoportmunka zajlik, de az első szakaszban is az együttműködésre alapuló játékok vannak előtérben. Ez persze nem véletlen. A készlet meghatározó eleme a hatékony és konstruktív együttműködés gyűjtő területe, amelyet úgy is azonosítottunk, mint a program alapját képző összetevő. Így miközben az elvontabb fogalmakat járjuk körbe, folyamatosan erősítjük az olyan készségeket, mint a kooperáció, az empátia, az elfogadás és a kommunikáció. A csoportmunkán keresztül továbbá minden lehetőséget megragadunk, hogy a két demokráciában nélkülözhetetlen beállítódást, attitűdöt is erősítsük. A tudatos és aktív részvételt, valamint a felelősségvállalást. Mindezeket pedig próbáljuk egy átfogó keretbe beültetni, hogy egységes arca legyen a tematikus napnak. Egy példa. A példaként használt tematikus nap címe Grundköztársaság, és a hatodik évfolyam második a közösség működése című témájához kapcsolódik. A témahálóból kiolvasható részterületek, amelyekre valamilyen formában reflektálnia kell, pedig a következők. Jogok és kötelezettségek, jogos és vagy igazságos probléma megoldás lehetőségei, demokratikus elvek, Demokratikus elvek érvényesülése az iskolákban. A digitális felületről letölthető mintaprogram történetéhez Molnár Ferenc Pál fiúk című regénye szolgált inspirációul. Ez az alapja az első szakasz részfeladatainak, melyekkel olyan kérdésekre keresük a választ, mint például miért van szükség szabályokra, ezek hogyan jelennek meg, miként határozzák meg őket és mennyire változtathatatlanok? vagy megváltoztathatóak. A részfeladatoknál a Grund, valamint a GIT-tegylet működéséből és szabályaiból indulunk ki. És az ott megfigyelt elveket keressük tovább az iskola házi rendjében, hogy végül azt elemezve lehetséges módosításokat is megfogalmazzunk. A választott nagy feladat pedig egy önálló játék készítése. Ennek során a diákoknak közösen kell kitalálniuk a társasjáték témáját, melynek egyetlen kikötése, hogy valamilyen formában kapcsolódjon az iskolához. A szabályokat közösen formálják, a megvalósításon együtt dolgoznak, melyhez elosztják a feladatokat, végül pedig bemutatják azt a többi csapatnak, és játszani is engedik a többieket. Ennek során mint játékmesterek biztosítják a szabályok betartását.